1: Ya lo decía Manu Chao. Todo es mentira,
0: este mundo, todo es Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Filmonauta, Filmonauta, Filmonauta con Dani Sadia.
1: por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Pues sí. Hoy vamos a hablar de la mentira, un instrumento fundamental del arte y del cine con mayúsculas para llegar a la verdad con mayúscula. Esa es la gran paradoja. Yo amo las paradojas. El cine es un artificio que busca la verdad. Cada buena película es una sinfonía de autenticidad tocada por falsos instrumentos. Los rostros están maquillados las paredes son de cartón, las emociones impostadas, salvo si eres Daniel del lewis las luces decorativas, la música nunca estuvo ahí, el tiempo está estirado o comprimido, la sangre, el whisky, ni siquiera la lluvia es auténtica. Y antes de que me ponga metafísico o e intelectual, recordemos este episodio de Los Simpsons, en el que los niños visitan un rodaje y observan como los de producción pintan un caballo al que intentan hacer pasar por una vaca. Señor,
0: ¿por qué no usan vacas verdaderas? Ah, las vacas no se ven como
1: vacas, hay que usar caballos.
0: ¿Y si quieren algo que se vea como un caballo? Pues
1: amarramos a un montón de gatos y ya. Como decía el genio de Tarkovsky, la vida está organizada de una forma mucho más poética que lo que suelen imaginarse los adeptos a un naturalismo absoluto. Es decir, que si crees que plantando una cámara enfocando al parque vas a reproducir un pedazo de la realidad, no tienes ni puta idea de lo que haces. Reproducir la realidad necesita de artificio, porque la percepción del ser humano está sesgada desde el inicio. Hoy día, la neurociencia va incluso más lejos. Nuestro cerebro percibe las cosas y las sesga antes incluso de que estemos conscientes de ello. Si grabaras con cámara fija una comida familiar, de principio a fin, ni te acercarías a un mínimo de la verdad con mayúsculas otra vez, oculta. Hay miradas, puntos de vista diferentes, hay gestos perceptibles, gestos imperceptibles. ...hay desvíos de la atención... ...hay distintos volúmenes de voz y timbre... ...según la proximidad... ...hay silencios... ...hay un universo de sucesos... ...que van más allá... ...de una escena... ...interior... ...comedor... ...noche... ...una familia... ...come... Reproducir la realidad... O para ser más precisos, la experiencia humana de la realidad no es cosa fácil. En eso estamos todos de acuerdo. Pero de todos los departamentos, que incluye cámara, maquillaje, arte, sonido, etc., dedicados a, llamémoslo así, esta bien intencionada estafa artística, hay uno en el que el espectador no va a ser fácil de engañar. El guión. Los espectadores tienen un sexto sentido son más inteligentes que uno si la historia no cuadra los personajes no son verosímiles si los diálogos no encajan con los personajes ya puedes iluminar y maquillar que van a ver un conejo en tu chistera del tamaño de Donnie Darko la historia y los que en ella habitan hablan y actúan han de ser verosímiles -si no significa eso de que todo haya de ser real sino que ha de ser coherente con el mundo que presenta no todo lo verosímil es real ni al revés. William Goldman ponía un ejemplo que cito de memoria. Un hombre en Londres se queda sin cigarros y decide saltar el muro del palacio de Buckingham en el que en ese día los perros estaban atados y la alarma apagada consigue trepar por un muro hasta el balcón del dormitorio de la reina de Inglaterra y sentarse a los pies de su cama para pedirle un cigarrillo. ¿Les gusta como arranque de su próxima película? No lo recomiendo, porque es absolutamente inverosímil. Y sin embargo, es cierto. Sucedió. Pues no importa. Se pueden contar historias absolutamente fantásticas, siendo absolutamente verosímiles y coherentes. Pero hacerlo bien requiere de la destreza de un gran escritor. Decía Claude Sauté, director, entre otras, de la magnífica Un Cœur en Hiver... Que una película es un sueño, pero es un sueño constituido por realidad. Por lo tanto, es preciso mantener un cierto rigor en la libertad que te tomas. Puedes hacer muchas cosas con las películas, pero no puedes hacer todo. Cuando escucho estas palabras, recuerdo una película mexicana de terror. No diré el nombre, pero tiene que ver con una medida de longitud superior al metro y con el número 31, en la que los fantasmas podían hacerte todo. Eran espíritus, pero se podían materializar como personas. Viajaban en el tiempo, viajaban en el espacio, todo, y por supuesto, metían cuchara en el destino de los personajes. Ahora comparen esos fantasmas con los de The Shining, que sí seguían unas reglas sutiles y que tenían una relación con los personajes que te hacía dudar de la naturaleza sobrenatural de los sucesos. Robert McKee, el gurú de los guionistas al que tuve el gusto de conocer, o más bien de comprobar sus proverbiales malas pulgas, subraya que... Los mundos que creamos obedecen a sus propias leyes internas de la causalidad. Las tramas se desarrollan dentro de una realidad coherente, aunque esa realidad, en esos casos no significa una verdadera realidad. A veces viendo cine me siento como Sherlock Holmes, exprimiendo mi lógica para ver las cosas que no encajan, los atajos tramposos que algunos directores y guionistas toman para ahorrar esfuerzos o conseguir dar luz verde a su proyecto antes de que madure la historia. Con la lógica desmontamos la prestidigitación, es decir, el desvío de nuestra atención crítica que intentan vendernos muchos blog posters. si nos gusta el director o el reparto nos sentamos autoengañándonos les damos un crédito a los artistas y pasamos ciertas cosas que no encajan hasta que llegamos al momento del venga ya en el que nos han perdido irremediablemente no pagamos boletos para ver el as bajo la manga eso no nos interesa obviamente yo así no puedo disfrutar una película algunos ejemplos recientes que se me ocurren a bote pronto acabo de ver Southpaw una película con Jake Gyllenhaal me gusta el género y el reparto producción muy cuidada van transcurriendo un cúmulo de desgracias que me hace levantar la ceja hasta que reviento con una tontería uno de los personajes encabronado y desesperado sale de tomar unos tragos y cuando llega al gimnasio la emprende a golpes con el saco de boxeo pero... Tiene las manos perfectamente vendadas y los guantes bien enfundados. Si estás borracho y encabronado y eres exboxeador de 100 kilos, no te vendas las manos a las 2 de la mañana. Otra rápida. Oblivion. Una civilización super avanzada conquista la Tierra y esclaviza a los hombres para robarles el agua. Si puedes viajar por el espacio, supongo que puedes generar agua. Filmonauta. Todo esto viene a colación por una anécdota que me sucedió hace poco, por recomendación de una amiga, renté en iTunes, Paper Towns, ya sé, hay que ver de todo, y hay una escena de venga ya, en la que en una fiesta en casa del chico más popular de high school, con todo y piscina y cervezas de barril, cakes y multitudes de estudiantes desenfrenados, escena que seguro habrán visto en decenas y ocientas de películas del género, Coming of Age, nuestro personaje principal, que no es el más popular de high school, va al baño. El baño limpio. Empezamos con escenas irreales. Y se encuentra con la chica más popular de high school, llorando sola, metida vestida, en una tina vacía. ¿Qué te pasa? le dice nuestro personaje principal. Es que todos ven en mí mi belleza exterior y nadie ve que soy bella por dentro también. Bueno, no es exactamente el diálogo, pero por ahí va. El chico la consola, la adula y, obvio, no trata de aprovecharse de ella porque él es un chico decente. Pues toda esta escena es irreal. Eso nunca pasa, decía yo. Cortamos a mi experiencia. La semana pasada fui a una fiesta de cumpleaños Y conocí a una mujer guapísima Después de menos de medio trago Me empieza a contar Que ella es muy celosa Y que no tiene mucha autoestima Venga ya Hay una cámara escondida Esto solo sucede en películas Y mientras seguía contándome más Sobre su vida personal Yo seguía pensando Esto es un cliché Ella es un cliché y yo me estoy convirtiendo en un cliché. Esta escena sería irreal en una película, pero era muy real. He ahí la gran paradoja que comentaba al principio de este podcast. Engañémonos, pero hagámoslo bien. ¿Nunca se han preguntado por qué los argentinos y los italianos ligan tanto? Ellos saben que todo es mentira, pero las dicen tan bien. Y quiero acabar con la dramática llamada que hizo el director soviético Alexander Dovjenko a los artistas tras ser testigo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Artistas, escriban acerca de cosas buenas para nosotros. Enséñenos la belleza, enséñenos el bien. Queremos ser felices, aunque solo sea por un breve tiempo. Pero eso es un engaño, podrá decir alguien. Tal vez lo sea, pero tenga piedad de nosotros. Esto es Filmonauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana. Escuchaste, Filmonauta, con Dani Sadia. un podcast más de Dixon. Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, qué onda compadre.